0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema. Dieses Mal Nachhaltigkeit. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 15. November 2021. Und folgende Themen rund um die Nachhaltigkeit erwarten Sie in diesem Podcast.
1: Auf Basis aktueller Zahlen des Deutschen Wetterdienstes warnt die Versicherungswirtschaft vor einer dramatischen Zunahme von Unwetterschäden. Wie Versicherer sich ernsthaft und glaubwürdig
0: für mehr Klimaschutz einsetzen können und wie es gelingt, Versicherungsmakler dabei mitzunehmen, schildert Jan Ross am Beispiel der Zürich-Gruppe Deutschland, wo er als Bereichsvorstand Maklervertrieb tätig
1: ist. Wie viel Geld fließen müsste, um die ehrgeizigen Klimaziele für Deutschland bis 2045 zu erreichen, haben nun diverse Institute berechnet. Wie
0: man den Einstieg in ein grünes Maklerbüro schaffen kann, besprachen wir mit dem Versicherungsmakler Dirk Laufer, der schon jahrelange Erfahrung in diesem Bereich hat und mit seinem Team gerade zum
1: nachhaltigsten Maklerbüro Deutschlands gekürt wurde. Privatinvestoren setzen etwa bei der Fondswahl immer mehr auf nachhaltige Produkte. Das belegt der aktuelle Bericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen.
0: Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses
1: Specials, die Zürich Gruppe Deutschland. In Deutschland häufen sich die Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad. So wurden in den vergangenen zehn Jahren bundesweit im Schnitt 11,1 Hitzetage jährlich gezählt. Das sind dreimal so viele wie noch in den 1950er Jahren. Das zeigt eine vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Auftrag gegebene Analyse von Daten des Deutschen Wetterdienstes. Die Versicherungswirtschaft erwartet deshalb eine dramatische Zunahme an Unwetterschäden infolge von Starkregen, Hochwasser und Sturzfluten.
0: Diese Schäden bleiben nur versicherbar, wenn wir den menschengemachten Klimawandel begrenzen, so wie im Abkommen von Paris vereinbart warnt vor diesem Hintergrund der Hauptgeschäftsführer des GdV, Jörg Asmussen. Die zunehmende Treibhausgaskonzentration führt dazu, dass die Zahl heißer Tage von Jahrzehnt zu Jahrzehnt massiv zunimmt, legt Andreas Becker, Leiter Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst, nach. Bei ungebremstem Treibhausgasausstoß müsse zwischen 2031 und 2060 mit einer weiteren Zunahme um 5 bis zehn heiße Tage im Jahr in Norddeutschland
1: und 10 bis 20 heiße Tage in Süddeutschland gerechnet werden. Neben der Zunahme der Hitzetage dürfte es den Daten nach zugleich mehr und intensivere, Starkregen-, Hochwasser- und Sturzflutenereignisse geben, weil die aufgeheizte Atmosphäre mehr Feuchtigkeit speichern kann. Flutkatastrophen wie jüngst an A und Erf zeigen, mit welcher Wucht uns der Klimawandel treffen und welches Ausmaß er anrichten kann, sagt Asmussen. Wir müssen deshalb reagieren. Das bedeutet Klimafolgenanpassung. Mehr Prävention, um Städte, Häuser und Industrie widerstandsfähiger zu machen und Schäden zu beschränken. Im Gespräch Für ihn sei das Thema Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit, versichert Jan Ross, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zürich Gruppe Deutschland, im nun folgenden Gespräch mit Pfefferminzier. Warum das nicht nur so dahergesagt ist, weshalb es sich insbesondere auch für Versicherungsmakler lohnt, sich dem Thema Nachhaltigkeit zuzuwenden und wie Zürich die unabhängigen Vertriebspartner auf dieser langen Reise begleiten möchte, erfahren Sie jetzt. Hallo Jan, ich grüße dich. Schön mal wieder mit dir zu sprechen.
2: Hallo Lorenz, schön dabei zu sein.
1: Ja, lieber Jan, in diesem Sonderpodcast beleuchten wir das Thema Nachhaltigkeit ausführlich und du wirst uns nun einmal die Perspektive eines großen Versicherers hierzu näher bringen. Zürich hat sich tatsächlich das ambitionierte Ziel gesetzt, eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt zu werden. Insofern ist es nur folgerichtig, dass dein Unternehmen, lieber Jan, auch bei seinen Vertriebspartnern dafür wirbt, sich ökologisch und auch sozial stärker zu engagieren. Ein konkretes Projekt, das diesen Ansatz mit Leben füllt, ist der Wettbewerb das nachhaltigste Maklerbüro Deutschlands. Zürich hat kürzlich gemeinsam mit uns, Pfefferminzia, die Suche erfolgreich beendet und die Gewinner auf der DKM 2021 prämiert. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal erläutern, warum es aus deiner Sicht so wichtig ist, dass sich auch Makler zum Beispiel für mehr Klimaschutz einsetzen und wie sie dabei im Rahmen ihrer Vermittlertätigkeit überhaupt vorgehen können?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, lass mich nur einen Kommentar am Anfang noch dazu. Also zuerst einmal war das uns wirklich eine Herzensangelegenheit, diesen Wettbewerb auszurufen, das nachhaltigste Versicherungs- oder Maklerbüro Deutschlands äh, zu suchen. Gemeinsam mit euch ist uns das gelungen und es war wirklich ein ganz, ganz toller Wettbewerb, äh, an dem eben auch schon zahlreiche Vermittler und Makler daran teilgenommen haben. Ich glaube, jeder Vermittler, ganz egal ob Makler, Mehrfachagent, auch Schließlichkeitsagent, ähm, er schlägt auch mit der Nachhaltigkeitsberatung oder ich will es vielleicht noch besser ausdrücken, mit der Nachhaltigkeitsausrichtung nicht nur mehrere Fliegen auf einen Streich, sondern trifft damit eigentlich voll ins schwarze Nachhaltigkeit. Umwelt, Klimaschutz ist ja mehr als irgendwie Zeitgeist oder irgendwie so ein kleiner Trend, ähm, sondern es ist eben wirklich etwas, was uns, ja, wie will man sagen, wirklich nachhaltig auch äh, bewegen wird und äh, was eben Teil unserer Branche wird, Teil unseres Umfelds wird und Teil auch der, der Risikomodelle wird. Und damit sind wir eben im Kern von, von Versicherung, von Finanzdienstleistungen angelangt. Und ähm, wir haben einen menschengemachten Klimawandel. Er zeigt sich weltweit. Ähm, es gibt aktuell wieder wieder Diskussionen, große äh, Konferenzen zu dem, äh, zu dem Thema. Und wenn wir uns aber auch mal ganz punktuell anschauen, was das auch für die, für die Risikomodelle angeht, dann müssen wir ja gar nicht so weit gucken, sondern die Hagelschäden im Frühsommer, Starkregenereignis Bernd im Juli, das führt ja alles dazu, dass wir uns mehr und mehr auch in unserer Kernbranche mit diesen Naturgefahren auseinandersetzen müssen. Und daher, glaube ich, ist allein das Beschäftigen damit schon ein erster wichtiger und guter Schritt, wie man eben vorgehen kann, um auf deine Frage einzugehen, wie man sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Das heißt, sich erstmal bewusst zu machen, in welchen Aspekten bin ich als Vermittler, als Makler eigentlich von dieser Materie betroffen. Das ist eben nicht nur die vermeintliche ESG-Beratung in der Fondspolice, sondern es ist deutlich vielschichtiger. Und wir als Versicherer haben uns dem ja auch sehr, sehr breit gewidmet. Wir haben ja irgendwann auch angefangen zu verstehen, dass das eben einen essentiellen Einfluss auf unser Kerngeschäftsmodell, nämlich Risikotragung hat. Deswegen unterscheiden wir da... Hier Dimensionen und analog kann man das durchaus auch als, als Makler mal machen. Wir sehen uns zum einen als Unternehmen und als Arbeitgeber, um somit eben auch nachhaltige Arbeitsplätze anbieten zu können. Als Rolle des Investors, ähm, da haben wir natürlich einen massiven Einfluss, letztlich den wir auch weltweit ausüben können, aber eben auch als Risikomanager, wo eben die Naturgefahren auch essentielle Risiken sind, bei denen ich ja meine Kunden auch begleiten kann. Ich kann ja auch Risikovermeidung betreiben, das heißt vorne schon anfangen und den Kunden im Prinzip dabei begleiten, die Risikotragfähigkeit zu erhöhen und natürlich für uns auch einen Teil der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und somit sehen wir das eben auch als, als vierten wichtigen Teil. Und diese verschiedenen Rollen, die kann man auch selber als Makler mal durchspielen, inwiefern ich mich da auch nachhaltig engagieren möchte.
1: Du hast den Wettbewerb, Erwähnt, aber trotzdem hat sich ja noch nicht jeder Makler getraut, daran vielleicht teilzunehmen, weil sie noch nicht so weit sind. Wie unterstützt Zürich denn Makler ganz konkret, die sich nachhaltiger
2: aufstellen möchten? Da uns das ja wirklich eine Herzensangelegenheit ist, haben wir hier in dem Bereich wirklich auch viel mittlerweile aufgebaut. Alles zu finden immer auf unserem zürich-maklerimpuls.de. Da findet sich alles rund um das Thema Aufklärung, Fortbildung. Das heißt, wie können Kunden angesprochen werden, wie können Vermittler dieses Thema für sich persönlich auch ähm, zu zunutze machen, wie, wie kann man auch ein Stück weit seinen Büroalltag vielleicht darauf ausrichten, nachhaltiger engagiert zu sein. Ähm, es gibt auch einige Beispiele von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Wir werden jetzt auch sukzessive die Gewinner des nachhaltigsten äh, Maklerbüros Deutschlands ähm, hier in Interviews sehen und ähm, da mal aufzeigen, wie die ihre äh, ihren Büroalltag leben und das kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, adaptieren. Wir haben aber auch ganz konkret was für die Kundenansprache, weil ich glaube, da beginnt oft äh, vieles und es ist ja ähm, sehr faszinierend zu sehen, wir haben auch mal viele, viele Kunden befragt und äh, diese Umfrage liegt vor, kann dort auch gerne abgerufen werden, ähm, wie stehst du zu dem Thema Nachhaltigkeit oder auch konkret die Frage, möchtest du eigentlich nachhaltig investieren und da sagt ja ein, eine wirkliche äh, große Mehrheit, ja, das möchte ich gerne tun. Und diese Frage wird ja irgendwann bald kommen. Und ähm, was wir gemacht haben, sind begleitende Maßnahmen dazu, um mit dem Kunden wirklich tief einzutauchen in diese Materie, beispielsweise unseren CO2-Fußabdruckrechner, um das individuelle Verhalten mal in Zahlen darzustellen. Oder es gibt eine kleine App, ähm, die äh, wir zur Verfügung stellen, ähm, die, die nennt sich Planet Hero, wo der Kunde wirklich das in seinen Alltag einbinden kann und kleine Kniffe, kleine Tricks, kleine, kleine Ideen dazu bekommt, wie kann er sich nachhaltiger aufstellen. Das kann man eben auch wunderbar mal als Akquiseinstrument nutzen. Es gibt ähm, von Digidor, mit denen wir sehr eng kooperieren, auch Nachhaltigkeitskampagnen, die der Makler für sich selber nutzen kann, um das Thema überhaupt erstmal in seiner Kundschaft auch präsent zu machen. Wir haben natürlich das Thema in den Tarifen verbaut, seien es die ESG-Tarife in der Fondspolice mit nachhaltigen Fonds, mit nachhaltigen Investments, auch innerhalb des Deckungsstocks, aber eben auch das, den Aufbau, die Unterstützung des Aufbaus von nachhaltigen Geschäftsmodellen für Makler auf den Maklerimpuls. Also ein breites Potpourri, um wirklich an der Stelle anzufangen, wo der Makler aktuell steht, das bieten wir an in der Unterstützung.
1: Okay, es ist also durchaus angezeigt, auch spielerisch sich dem Thema mal zu nähern. Das ist zumindest mal eine Facette. Ne? Und das Schöne ist, viele Makler und Maklerverbände sind ja auch der Meinung, dass im Berufsbild des Versicherungsvermittlers der Gedanke zur Nachhaltigkeit bereits fest verankert ist. Zum Beispiel bei der Beratung zur Altersvorsorge im Sinne der Generationengerechtigkeit. Stimmst du dem zu? Und zweite Frage. Wie können Versicherer dieses Selbstverständnis, dieses positive Selbstverständnis stärken, wenn man speziell an die Produkte zur Altersvorsorge denkt, die die Versicherer den Maklern ja zur Verfügung stellen?
2: Ja, also ich, ich stimme dem absolut zu. Ich meine, das Thema Versicherung ist ja eigentlich ein absolut nachhaltiger Gedanke. Denn was heißt denn Nachhaltigkeit eigentlich wirklich übersetzt? Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass ich im Prinzip künftige Generationen nicht mit Themen aus der, aus der heutigen Zeit weiter belasten werde. Und Versicherung tut ja genau das. Das heißt, wenn auch hier mal Schadenereignisse eintreten, Risiken irgendwo nicht sauber gemanagt werden äh, können, dann gebe ich das eben ab zu einer Versicherung. Und die kann diese Risikotragfähigkeit äh, übernehmen und damit eben künftige Generationen davor schützen, dass zum Beispiel äh, Risiken dann auch zu Ereignissen werden und folglich dann die künftigen Generationen belasten. Und daher bin ich mittendrin in dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich würde das eben auch partout nicht nur auf das Thema Altersvorsorge beziehen. Dort hat es natürlich einen ganz relevanten Stellhebel, denn natürlich ist es auch nachhaltig zu investieren und dann nachhaltig dafür Sorge zu tragen, dass ich meine eigene Rente selber auch erwirtschaften kann und dadurch eben auch langfristig auskömmlich leben kann und somit eben auch meine nachfolgende Generation nicht belaste. Aber natürlich gilt das auch für alle anderen Bereiche und da kann es ja durchaus auch eine Rolle spielen, dass ich beispielsweise, wenn äh, eben ein Unternehmen ähm, ein, ein Risikoereignis hat und folglich dann ein Wiederaufbau ansteht, dass das dann eben genau auch ein nachhaltiger Wiederaufbau ist. Von dem her, es gibt viele Aspekte, wo das eine Rolle spielt und es tut absolut gut, wenn wir uns dessen bewusst machen, dass wir eigentlich genau Kern- und Schlüsselelement sind dieser gesamten Nachhaltigkeitsaspekte.
1: Ja, ich stimme dir voll zu, dass Nachhaltigkeit inzwischen längst nicht mehr nur auf den Bereich der Altersvorsorge beschränkt ist. Wie können sich Versicherer zum Beispiel im Sachgeschäft mit ihren Produkten dahingehend neu
2: aufstellen? Ja, eins habe ich ja schon äh, benannt, nämlich dass eben gerade auch, wenn dann ähm, es zu einem Schadenereignis kommt, dass man dann auch an Nachhaltigkeitsaspekte knüpft. Ähm, aber es ist in vielen, vielen Bereichen des Versicherungsvertriebs zu, äh, zu beachten. Ähm, wir haben das auch im KMU-Produkt auch vorne in der Sammlung der verschiedenen Risikoereignisse mit aufgenommen und eine Absicherung von Photovoltaik, Geothermie oder Ähnliches auch mit betrachtet. Über ein mögliches Risiko müssen sich die Unternehmer daher dann keine Gedanken machen. Und im Schadenfall werden eben auch die sogenannten Mehrkosten übernommen, die aus der Verwendung von umweltfreundlichen oder ökologischen Baustoffen stammen. Gerade jetzt in der inflationären Phase natürlich ein ganz, ganz relevanter Aspekt, damit diese dann auch künftig verwendet werden können. Und auch die Mobilität wird sich, wird sich verändern infolge ähm, von der Nachhaltigkeitsthematik. Und hier ist es eben auch ähm, dabei, dass wir für E-Ladestationen, aber auch für die gesamte E-Mobilität auch Kleinstlösungen anbieten, wie beispielsweise Batterielösungen oder Ähnliches, die Wallboxen versichern. Das ist, ist, ist absolut in allen Bereichen wiederzufinden. New Life, New Work, ähm, New Mobility, all diese Themen, die ja auch immer Nachhaltigkeitsaspekte haben, gilt es auch zu versichern. Und auch die gesamten Veränderungen innerhalb von Geschäftsmodellen, und das finde ich nochmal ein starkes Argument, auch aktiv mal mit kleinen und mittelständischen Unternehmern zu sprechen, auch die aktive Veränderung, die auch dort betrieben werden muss, um CO2-orientierter, besser vielleicht produzieren zu können, das eigene Unternehmen, das heißt auch jeder KMU-Inhaber ist ja auch aufgerufen, je nachhaltiger sich aufzustellen. Dadurch verändern sich Geschäftsmodelle. Das bedeutet wieder veränderte Risikosituationen und wieder einen wichtigen Aspekt für einen Makler, mit meinem Kunden, mit einem, meinen potenziellen KMU-Kunden auch das Gespräch zu suchen.
1: Ja, vielen Dank für dieses Plädoyer, lieber Jan. Das war Jan Ross, Bereichsverstand, Maklervertrieb bei der Zürich-Gruppe Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Lorenz.
0: Über die Klimaziele für Deutschland wird aktuell viel gesprochen. Wie hoch müssten aber die Investitionen sein, um diese zu erreichen? Um es kurz zu sagen, deftig hoch. Um bis Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen, müssten hierzulande rund 5 Billionen Euro investiert werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Prognos, Nextra Consulting und dem Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. Das ist eine gewaltige Summe, aber es ist machbar, sagt Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin
1: der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die die Studie in Auftrag gegeben hatte. Verteile man diese Klimaschutzinvestition bis 2045, entsteht ein Geldbedarf von durchschnittlich 191 Milliarden Euro pro Jahr, beziehungsweise 5,2 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Aber, relativieren die Studienautoren, in diesem Betrag sind schon Investitionen mit drin, die ohnehin anfallen. Diese Gelder müssten eben nur verstärkt in Alternativen gelenkt werden, die einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, wie es vom Institut weiter heißt. Die klimaschutzbedingten Mehrinvestitionen lägen dann nur noch bei jährlich durchschnittlich 72 Milliarden Euro bis 2045.
0: Der Klimawandel erzwingt laut der Studie die Dekarbonisierung aller Wirtschaftssektoren. Der größte Teil mit 2,1 Billionen Euro entfällt auf den Verkehr. Die eigentliche Mehrinvestition, um eine Klimaneutralität zu erreichen, beträgt hier rund 153 Milliarden Euro. Nach dem Bereich Verkehr folgt mit rund 840 Milliarden Euro der Sektor Energie. Hier seien bereits viele Weichen in die richtige Richtung gestellt. Doch rund 396 Milliarden Euro seien für die Transformation noch notwendig, befinden die Autoren.
1: Auf die privaten Haushalte entfallen der Studie zufolge Klimaschutzinvestitionen in Höhe von 636 Milliarden Euro. Rund 254 Milliarden Euro hiervon seien Mehrinvestitionen, die vor allem durch die Schaffung eines klimagerechten Wohnungsbestandes bedingt werden. Im Industriebereich müssten 620 Milliarden Euro in den Klimaschutz fließen. Das seien allerdings zu mehr als drei Viertel mehr Investitionen, weil Produktionstechniken vielfach nur mit großem Aufwand klimafreundlich umgestellt werden könnten und der Sektor bisher weniger stark im Fokus der klimapolitischen Maßnahmen gestanden habe.
0: Damit die Herausforderung gelingt, müssen öffentliche Investitionsmittel zielgerichtet eingesetzt und private Investitionen mobilisiert werden. So bietet sich die Chance, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in Deutschland zu verbessern und aus der Transformation gestärkt hervorzugehen. So der abschließende Appell von KfW-Volkswirtin Köhler Geib.
2: Im Gespräch.
0: Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Und auch manche Maklerin und mancher Makler möchte den eigenen Betrieb nun grüner gestalten. Aber wo fängt man da bloß an? Auch Versicherungsmakler Dirk Laufer packte vor einigen Jahren der Ansporn, Nachhaltigkeit mehr in den Berufsalltag zu integrieren. Und auch er stellte sich diese Frage. Also schnappte er sich einen Blog mit Post-its, ging durch sein Büro und machte überall dort einen Bapper dran, wo er grüner werden wollte. Dann ging es ans Recherchieren und ans Umsetzen. Und heute hat er zusammen mit seinem Team von CUP-Versicherungsmakler gerade den von der Zürich-Gruppe Deutschland und Pfefferminzia ausgelobten Wettbewerb des nachhaltigsten Maklerbüros Deutschlands gewonnen. Wie es genau dazu kam, welche Tipps er für die Kolleginnen und Kollegen hat und wie man etwa mit Greenwashing umgeht, verrät er uns jetzt im Gespräch. Hallo Dirk Laufer und ganz herzlich willkommen bei uns im Sonderpodcast zum Thema Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Karin, herzlichen Dank für deine Einladung dazu.
0: Ja, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist unser Thema heute. Das ist in der Versicherungsbranche ja ein richtiges Buzzword geworden, wobei nicht unbedingt nur in der Versicherungsbranche, sondern überall. Bei euch ist es aber mehr als ein Buzzword. Ähm, ihr habt gerade auch den Wettbewerb gewonnen, den die Zürich-Gruppe Deutschland zusammen mit uns Pfefferminzia ausgelobt hat. Nämlich, nach, wir haben das nachhaltigste Maklerbüro gesucht. Und da musste man einen Fragebogen ausfüllen. Und da habt ihr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ähm, wie sieht denn Nachhaltigkeit bei euch genau aus?
3: Und Harim, wir haben uns darüber eigentlich seit 15 Jahren schon Gedanken gemacht. Ähm, vor 15 Jahren haben wir die ersten Gedanken dafür mit verschwendet, wie sollen nachhaltige Versicherungsprodukte überhaupt mit ausschauen. Äh, unser Büro haben wir vor fünf Jahren angefangen auf den Kopf zu stellen. heißt, ähm, ich bin... Die meisten stellen sich das doch so vor, du sitzt am Arbeitsplatz und sagst, okay, du möchtest dein Büro auf Nachhaltigkeit mit umstellen. So ähnlich ist es bei uns eigentlich auch passiert, dass ich gesagt habe, okay, wie können wir unser Büro nachhaltiger gestalten? Und dann ist es wirklich so: dann nimmst du dir einen Zettel erstmal mit in die Hand, überlegst mal ein bisschen und sagst, ah, nee, ich muss das irgendwie anders aufziehen. Und ich habe das mit Post-its mitgemacht. Heißt, okay. ich habe mir einen Post-it-Blog mitgenommen, habe ihn mal erstmal mit nach Hause genommen und habe ihn bewusst bei mir auf den Beifahrersitz gelegt. Und am nächsten Früh, wie ich ins Büro gekommen bin, habe ich den Post-it-Blog in der Hand gehabt. Ich bin relativ früh immer im Büro, bevor alle Mitarbeiter mitkommen und habe dann eigentlich mal mit angefangen, die Tür aufzusperren. Hat meinen Post-it-Block in der Hand und habe das Licht angemacht. Und da ist der erste Post-it schon mal drangeklebt, wo ich mich gefragt habe: wo kommt denn überhaupt, wer ist unser Energieversorger, wo kommt denn überhaupt unser Strom her? Und der nächste Weg äh, war in die Küche und da schaute mich so eine Kapselmaschine mit an äh, und dann hing sofort der nächste post mit drauf. Und so bin ich eigentlich mal das ganze Büro mitgegangen und habe gesagt, okay, äh, was können wir alles mit verändern und habe überall ein Post-it mit drangehängt. Die Veränderung zur Nachhaltigkeit, das ist ein Prozess, was du wirklich nicht von heute auf morgen mitmachen kannst. Heißt, äh, dieser Prozess hat bei uns insgesamt fünf Jahre in Anspruch mitgenommen. Heißt, wir haben wirklich fundiert, überlegt, angefangen, woher kommt unser Strom, wer ist unser Energieversorger? bis hin äh, Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, äh, dann den ersten Weg zum Hybridauto. Jetzt ist die erste Überlegung mit da. Schaffe ich den bundesweiten Vertrieb mit einem Elektroauto? Heißt, wir haben uns wirklich viel, viel Zeit genommen und fundiert zu überlegen, wie können wir die ganze Geschichte einmal ändern?
0: Mhm. Das ist ja eine, eine coole Aktion mit den post -its. sehr gut. Ja. Ähm, wie, inwiefern hat es sich denn für euch speziell gelohnt und, und inwiefern kann es sich denn für Makler allgemein lohnen, sich, sich nachhaltiger aufzustellen im Alltag?
3: Also ich muss das immer so aus Kundensicht mitsehen und ich muss das immer so aus Vermittlersicht oder aus Maklerschaftssicht äh, mitsehen. Ähm, von, von Kundenseite her, äh, wir haben spezielles Klientel, das schon immer mehr nachgefragt hat als wie jeder andere. heißt, die, die Produkte, die wir vertrieben haben, wir sind hauptspezialisiert eigentlich auf das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und hier war von unserem Kundenklientel schon immer die Frage da, Herr Laufer, wo wird denn überhaupt mein Geld angelegt? Und früher haben wir uns natürlich dort irgendwo mit bewegt. Ich musste sagen, ja, da wo Rendite erzielt wird, war dann irgendwo drin in Pharmazie, war irgendwo in Kohle mit drin, war in Rüstung mit drin, war in Atomkraft mit drin. Heißt, das kam so von unseren Kunden raus: äh, die Frage, wo wird denn überhaupt mein Geld angelegt? Das war so der Knackpunkt eigentlich wo wir gesagt haben, okay, äh, wir müssen die Versicherer schon mal mit mitquälen, äh, darüber mal nachzudenken, wo wird denn überhaupt das Geld mit angelegt. Es ist so aus Kundensicht mit gewesen, äh, aus, aus Maklersicht jetzt, äh, warum sind wir überhaupt diesen Schritt gegangen? Heißt, wenn ich nachhaltige ökologische Betriebsrentenverträge äh, in den Vertrieb mitgehe, dann muss ich mich eigentlich auch dazu mit anpassen. Anpassen dahin zu sagen, ich hinterfrage alles mal hier bei unserem Maklerbüro und sage, okay, äh, wie ist denn das geregelt, wie ist denn das geregelt, äh, um auf das Thema ja, Nachhaltigkeit zu kommen. Nachhaltigkeit hat nicht nur was mit ökologischen Geldanlagen zu tun, sondern Nachhaltigkeit hat vor uns im Maklerbetrieb auch was zum Thema zum Beispiel Ausbildung mitzutun. Heißt, wir haben bei uns fünf Azubis, die Kaufmann, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mitlernen. Heißt, das ist auch für mich Nachhaltigkeit, wo ich dann sage, wir bilden bewusst aus, um später zu übernehmen. Das sind so Punkte bei uns im Büro. Ob es sich lohnt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Heißt, ich fühle mich ganz wohl, auch alle, Unsere Mitarbeiter fühlen sich hier wohl mit dem Gedanken Nachhaltigkeit. Heißt, ich glaube, wir von unserer Seite die COP können für dieses Thema Nachhaltigkeit einen Schritt mitmachen. Und genau diesen Schritt haben wir gemacht und fühlen uns damit alle gut.
0: Mitarbeiter ist ein gutes Stichwort an dieser Stelle. Wenn man jetzt als Makler sich nachhaltiger aufstellen will, wie packt man das denn am besten an? Und wie nimmt man da seine Mitarbeiter am besten mit?
3: ich sag mal, sich an die eigene Nase zu packen, wenn ich dein Packen wieder äh, aufnehmen kann als was. Äh, das Thema Nachhaltigkeit muss wirklich eine Chefsache sein. Heißt, ähm, Ich habe bewusst darüber nachgedacht, wie können wir bei uns etwas mit verändern, wie können wir den ersten Schritt mitmachen, wie können wir den zweiten Schritt mitmachen. Äh, wir hatten auch eine ganz große oder haben jedes Jahr eine ganz große Aktion, wir pflanzen für jeden Vertrag einem Baum heißt, ähm, das ist dann wirklich schon, sage ich mal, die Königsklasse. Damit solltet ihr nicht anfangen, äh, das Versprechen herauszugeben, für jeden Baum, Entschuldigung, für jeden Vertrag pflanzt ihr einen Baum. Heißt, weil da fängt die Schwierigkeit an, wo wird dieser Baum überhaupt gepflanzt und, und, und. Als Makler sollte man wirklich mal mit anfangen, sich an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, okay, wo kommt denn überhaupt mein Strom mit her? Das ist so der erste Schritt, der erste leichte Schritt, um Nachhaltigkeit zu implementieren. Das gebe ich jedem Kollegen so mit an die Hand. Frag doch mal, wo kommt denn dein Strom als erstes mit her? In der Belegschaft unter den Mitarbeitern, wie wir auf die Idee gekommen sind, uns als nachhaltiges Maklerunternehmen mit aufzustellen. Wir haben ein ganz, ganz junges Team mit dabei. Die waren alle Feuer und Flamme. Wir haben jeden Freitag bei uns eine Teamrunde und da kam dann auch immer die Frage, gibt es denn was von eurer Seite aus? Und das ist aus also unseren Mitarbeitern wirklich rausgesprudelt. Das könnten wir noch verbessern, das könnten wir noch mit verbessern. Und wie ich dann irgendwann gesehen habe bei uns, Herrscht kein Anzugzwang äh, bei uns im Büro, sondern jeder kommt so, wie er ist. Äh, und plötzlich habe ich bei Mitarbeitern mitgesehen, äh, dass die Klamotten von nachhaltigen äh, Unternehmen mit anziehen. Äh, da gibt es bestimmte Marken. Dann wusste ich, okay, das Thema ist vollkommen bei uns mit angekommen. Und es wird auch von jedem Mitarbeiter hier mitgelebt.
0: Super. Ähm, waren dann auch die Kunden so begeistert wie die... Mitarbeiter. Du sagtest ja am Anfang schon, dass das ja auch durchaus von, von Kundenseite so ein bisschen kam. Ähm, und, und inwiefern hat man denn auch so ein bisschen die Möglichkeit, selbst dann auch auf die Firmenkunden oder die, auf die Kunden ein bisschen einzuwirken und auch da ein bisschen ein Umdenken zu bewirken?
3: Der Ursprung stammt ja eigentlich von unseren Kunden. Also bisschen spezialisiert auf Firmenkunden. Das sind alles private Bildungseinrichtungen. Und der Ursprung der Nachfrage kam ja eigentlich von unseren Kunden mit raus. Also ähm, wir mussten nicht mehr groß auf unsere Kunden mit einwirken, dass wir sagen, jetzt haben wir plötzlich äh, nachhaltige ökologische Produkte. Die Nachfrage war immer mit da. Aber was wir mit gemerkt haben, heißt, äh, wir popeln ja an diesem Thema wirklich schon seit 15 Jahren mit rum äh, und reiten diese Welle Nachhaltigkeit seit 15 Jahren. Mittlerweile hat sich dann die Kundenanfrage, also Selbstkunden oder Interessenten, die auf uns zukommen und sagen, ihr seid doch das mit dieser nachhaltigen Rente, sind sie der mit dem langen Bart. Das hat sich irgendwie <lacht> eingebrandet äh, im Kopf, äh, weil wir damit ja natürlich auch Marketing und Werbung mitgemacht haben. heißt, wir haben mal ganz viert plakatiert. Äh, ist Ihre Rente nachhaltig? Fragezeichen. Wir haben also wirklich quer durch ganz viert Plakatwände mit aufgehängt. Das hieß dann ein Windrad für meine Rente und äh, somit war eigentlich Fürth mit gebrandet im Kopf nachhaltige Rente, der Mann mit dem Bart. Äh, und so kamen dann auch wirklich Interessenten auf uns zu, die gesagt haben, ja, äh, ich interessiere mich für dieses Thema Nachhaltigkeit. Mensch, wenn, wenn man die Nachrichten mit anmacht, das wird ja wirklich gerade von vorne nach hinten, von rechts nach links über das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, mitberichtet und ich hm. glaube, dass es nicht nur noch ähm, Buzzword mit ist, sondern das Thema wirklich bei uns in der Gesellschaft mit, mit drin angekommen ist.
0: Ja, nun hast du auch eben schon mal äh, grüne Rente angesprochen. Ein, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch die Auswahl von Versicherungsprodukten, die auch einen Nachhaltigkeits-Touch hat. Das ist natürlich nicht unbedingt einfach. Ähm, Stichwort Greenwashing. Wie geht man denn da am besten vor, um Produkte zu identifizieren, die tatsächlich auch nachhaltig sind. Hast du da Tipps?
3: Ja, also wir haben unzählige Gespräche mit den Versicherern mitgeführt, das wirklich vom großen A angefangen bis zum kleinen Z mit angefangen und mhm. haben die Versicherer zu uns eingeladen, haben gesagt, okay, was für... Produkte auf einer grünen Linie habt ihr, äh, was macht ihr denn? Das ist ja nicht wirklich bloß eine Produktauswahl mit gewesen, sondern äh, ich muss mir, man kennt so den schönen Spruch, der Fisch fängt am Kopf zum Stinken an. Also ich muss mir als erstes mal den Kopf mit anschauen. Heißt, äh, ist es ein Versicherungsunternehmen, das sich wirklich bloß ein Bienenvolk außen hinstellt und sagt, okay, ich mache das oder ziehe diese ganze Linie komplett mit durch? Ist das Versicherungsunternehmen selbst ähm, zertifiziert, umweltzertifiziert oder... Es gibt so viele Punkte, wo ich mit den Versicherern drüber sprechen kann. Und die Auswahl dafür mitzumachen ist, glaube ich, nicht leicht in diesem Thema. Heißt, jeder Versicherer möchte irgendwo so einen grünen Touch mit haben, weiß natürlich gerade wirklich aktuell mit ist. Aber da muss ich genauer nachfragen, genauer nachschauen. Ich finde es ja schon schön, dass der Großteil der Versicherungsunternehmen gesagt hat, okay, ich schreibe mir das Grün mit auf die Fahne mit drauf. Ich stelle mir ein Bienenvolk vor mein Häuschen mit hin. Ich mache etwas für die Mitarbeiter und, und, und. Ich glaube aber, das ist auch schon der richtige Weg. Heißt, wenn ein Versicherungsunternehmen sich ein Bienenvolk hinstellt und so sagt, ja, ich tue was für das Thema Nachhaltigkeit, dann ist es schon mal der richtige Schritt, ich glaube es mir, Karin, wenn äh, jeder von uns diesen Schritt mitgehen würde und so sagt, äh, jeder stellt sich von unserem Bienenvolk was Haus hin, dann <lacht> hätten wir schon den richtigen Weg. Äh, aber das Thema Versicherungs- oder Versicherungsunternehmen Auswahl und die Produkte dahinter ist wirklich schwierig. Das lässt sich, glaube ich, nur mit persönlichen Gesprächen richtig rausfinden und dass sich alles rauskristallisiert.
0: Mhm. Nun, ähm, sind die EU und auch die künftige Bundesregierung, äh, wenn sie denn aus SPD, FDP und Grünen bestehen wird, was ja wahrscheinlich mhm. ist, äh, haben sich ja nun auch das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen auf die Fahnen geschrieben beziehungsweise sind an dem Thema dran. Was würdest du dir denn hier von politischer Seite wünschen, um das Thema noch ein bisschen voranzubringen?
3: Oh. <lacht> oh. Ist wirklich... Hm. Es ist eine Frage, die ich mir jetzt wirklich von linke auf die rechte Seite legen muss. Mhm. Ähm, es, ist, es ist wahnsinnig schwierig zu beantworten. Jetzt äh, ist es ja gerade von politischer Seite, äh, dass man sagt, okay, es wird verboten. Oder viele Länder sind dabei äh, mit rangetreten und haben gesagt, okay, äh, Wälder werden nicht mehr mit abgerodet. Ähm, was das aber als zweiten Punkt mit bedeutet für unsere Rohstoffpreise, was hinten raus wieder kommt, weiß ich auch nicht, ob das der richtige Weg mit ist. Mhm. Ich bin da wirklich ganz, ganz zwiegespalten. Es ist schön, dass sich die EU und vielleicht die künftige Bundesregierung hier mit einmischen. Aber immer wenn von politischer Seite Regularien mitkommen dann wird es wirklich schwierig für uns. Siehe, wenn äh, verboten wird, äh, Bäume zu hohen, etc. Wie werden unsere Rohstoffpreise irgendwann mal in Zukunft mit ausschauen? Heißt, ich habe da wirklich äh, auf zwei verschiedenen Seiten, äh, bin ich hier mit unterwegs. Wirklich, das Thema Nachhaltigkeit hat nicht nur was mit Bäumen und Ökologie mit zu tun, sondern das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich, ja, schade, dass dieser Begriff noch nicht äh, geschützt ist. Es ist genauso wie Wellen ist es nicht mit geschützt. Ähm, ich sehe es von politischer Seite wirklich schwierig, sich mit einzumischen. Natürlich muss was mitkommen, äh, aber ich sehe es wirklich zwiegespalten von meiner Seite aus.
0: Und es ist ja auch eigentlich besser, nicht immer erst zu warten, bis die Politik aktiv wird, sondern selber schon mal was zu machen. Äh, das können wir, glaube ich, alle mitnehmen aus dem Gespräch, so wie ihr das vor 15 Jahren ja auch gemacht habt. Lieber Dirk, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Schön, dass du da warst.
3: Ich danke dir für die Zeit, Karin.
1: Grüne und soziale Investments erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Laut dem jährlichen Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen, kurz FNG, ist deren Summe in Deutschland im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf rund 335 Milliarden Euro gestiegen. Ein Rekordwert. Insbesondere nachhaltige Investmentfonds verzeichneten deutliche Zuflüsse und lagen mit einem Volumen von 107 Milliarden Euro um rund 69 Prozent über dem Vorjahreswert. Berücksichtigt man zudem Kapitalanlagen auf Unternehmensebene, ergibt sich eine Gesamtsumme von rund 1,93 Billionen Euro für entsprechende Investments in Deutschland.
0: Ein Großteil des Wachstums geht dem FNG-Bericht zufolge auf das Konto von Privatanlegern. Sie hatten Ende 2020 fast 40 Milliarden Euro in nachhaltige Fonds und Mandate investiert. Das sind gut 21 Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor. Ein Plus von 117 Prozent. Private Anleger halten nun rund 18 Prozent der in nachhaltige Fonds und Mandate investierten Gelder. Institutionelle Anleger steigerten ihr Volumen 2020 um 19 Prozent auf 184 Milliarden
1: Euro. Ihr Marktanteil an diesem Bereich liegt damit bei 82 Prozent. Eine hohe Bedeutung bei nachhaltigen Geldanlagen haben laut des Berichts Ausschlusskriterien. 93% aller erfassten Fonds und Mandate nutzen solche Kriterien, um besonders kontroverse Emittenten vom Investment auszuschließen. Besonders häufig betrifft das Unternehmen, die gegen anerkannte Menschenrechte und Arbeitsstandards verstoßen oder in Korruption und Bestechung verwickelt sind. An Bedeutung gewonnen hat außerdem der Ausschluss von Firmen, die Kohle fördern oder verstromen, dieses Kriterium kletterte auf Platz 3 der aktuellen top 10 liste Und der Ausblick? Für das
0: laufende Jahr erwarten alle im Rahmen des Marktberichts befragten Experten ein weiteres Wachstum des nachhaltigen Kapitalmarktes. 29% rechnen dabei mit einem Wachstum von bis zu 15%. Ein gutes Drittel erwartet Wachstumsraten zwischen 15 und 30%. Und ein weiteres Drittel sogar von mehr als 30%.
1: So, und das war es mit dem Pfefferminzia sonderpodcast zum Thema Nachhaltigkeit. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das unter redaktion@pfefferminzia.de.
0: Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem, bleiben Sie gesund.